0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dawno żeśmy się nie słyszeli, więc czas to nadrobić. Dzisiaj chciałabym Was zabrać do Austrii. Właściwie będziemy się trochę też przenosić w międzyczasie, ale główna historia będzie dotyczyła Austrii. Opowiem Wam o bardzo ciekawej sprawie. Myślę, że wielu z Was może ją kojarzyć, jednak liczę, że te szczegóły, o których dzisiaj wspomnę, będą i dla Was trochę szokujące. Dlatego już nie przedłużam. Oczywiście dziękuję Wam za to, że znowu tu jesteście, że dalej się słuchamy i zapraszam do kolejnej historii. W początku lat 90. stolicą Austrii wstrząsnęła seria makabrycznych morderstw, które były dokonywane na prostytutkach. Kobiety początkowo ginęły w tajemniczych okolicznościach, a później ich obnażone ciała znajdowano w lesie wiedeńskim. To co było charakterystyczne to to, że każda z ofiar miała owiniętą szyję pończochą lub innym fragmentem ubrania. Pętla wokół szyi była związana w bardzo charakterystyczny sposób i to właśnie on sprawił, że wkrótce zaczęto podejrzewać, że policja ma do czynienia z seryjnym mordercą. Było to dosyć szokujące, bo w tamtym czasie Wiedeń należał do jednych z najbezpieczniejszych miast na świecie. Do lat 90. XX wieku policja nie miała tam żadnego przypadku seryjnego zabójstwa, a morderstwa naprawdę nie zdarzały się zbyt często. Policjanci, którzy byli przyzwyczajeni raczej do spokojnego trybu pracy, Byli zszokowani tym, że prawdopodobnie będą mieli przed sobą naprawdę takie wyjątkowe śledztwo pierwsze w swoim, w ich historii właściwie. Wszystko zaczęło się od tego, że wiosną 1991 roku znaleziono zwłoki kobiety w lesie wiedeńskim. Kobieta była naga i leżała twarzą do ziemi. Dodatkowo zabójca rozłożył jej nogi w taki sposób, że części im tym rzucały się w oczy od razu jak wspomniałam, wokół szyi miała owiniętą pończochę i ta pętla była tak skomplikowana, w sensie, że wskazywało na to, że jest to ktoś, kto zna się na wiązaniu słupów, że ona sprawiała, że możemy zaciskać i rozluźniać, czyli można było tym sposobem przedłużyć cierpienie ofiary. Na zwłokach kobiety zostały położone gałęzie i były też trochę liści, tak aby jakoś ją tam delikatnie zakryć. Ponieważ znalezienie kobiety trochę trwało od jej zabójstwa, prawa noga została już niemal w całości zjedzona przez zwierzęta, a ten widok był przerażający. Kilka dni później w lesie znaleziono zwłoki kolejnej prostytutki. Nagie ciało było ułożone w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku, więc śledczy bardzo szybko połączyli fakty i zaczęli podejrzewać, że mają do czynienia z tym samym zabójcą. Obrażenia twarzy dodatkowo świadczyły o tym, że kobieta przed śmiercią musiała zostać bardzo dotkliwie pobita przez swojego oprawcę. W tamtym momencie w wiedeńscy policjanci mieli już dwie zamordowane prostytutki, a dwie figurowały jako zaginione. Detektywi zaczęli przypuszczać, że również one niedługo zostaną odnalezione, tylko niestety bardziej będą to ich ciała niż one jako żywe osoby. Prasa bardzo szybko podłapała ten temat i zaraz zaczęła się rozpisywać na temat seryjnego mordercy prostytutek. Prześledźmy jednak historię od początku i zajmijmy się pierwszą prostytutką, która została odnaleziona. A było to już 15 września 1990 roku. Tym razem nie był to Wiedeń, była to Czechosłowacja, dokładniej było to pod Pragą, nad rzeką Witawą. Spacerujący przechodnie natknęli się na bardzo przerażający widok. Ich oczom ukazało się ciało młodej kobiety. Była to Blanka Bokowa, która została uznana za pierwszą ofiarę naszego zabójcy. Znaleziona została w bardzo takim poniżającym stanie. Leżała na plecach, była naga, miała także parę pończoch obwiązanych wokół szyi. Jej nogi były rozwarte, a ciało pokryte liśćmi. poprzedniej nocy poszła z przyjaciółmi na drinka do takiego ekskluzywnego baru. Cały czas siedziała przy barze. Jeszcze znajomi ją widzieli około 23:45 i wtedy oni już wychodzili. Natomiast ona siedziała przy barze i rozmawiała z jakimś mężczyzną, ich zdaniem, w wieku około 40 lat. Jednak nie byli w stanie podać więcej szczegółów, dlatego że było to tylko takie jedno ukradkowe spojrzenie na niego. Bokowa była raczej zabawną dziewczyną, ale nie była prostytutką. Była powiedzmy takim typem imprezowiczki. Bardzo lubiła chodzić na różnego rodzaju takie imprezy, wyjścia do klubów. Jak się okazało, to było jej takie ostatnie wejście. Kilka tygodni później zaginęła Brunhilde Maser. Była to znana prostytutka z gracu, Ponieważ Austria miała bardzo mało problemów z prostytutkami, władze zaniepokoiły się. W tamtym czasie było to jednak takie zadziwiające nawet i dla policjantów, że może coś się stało tej prostytutce. Dwa miesiące później, na początku grudnia, zaginęła także inna prostytutka. Heidemar Hammer, Sylwestra, prawie miesiąc po jej zaginięciu, jej ciało zostało znalezione przez wędrowców w lesie poza miastem. Podobnie jak w przypadku pierwszej ofiary, znaleziono ją również na plecach i także jej ciało przykryto liśćmi. Wyglądało tak, jakby jej ciało było przez jakiś czas wleczone przez las. Miała wiele takich zadrapań, ran. Chociaż nie była całkowicie naga, Miała gołe nogi, sprawca zdjął jej prawdopodobnie pończochy. Hammerer, podobnie jak Blanka Bokowa, czyli pierwsza ofiara, ale z Czechosłowacji, została uduszona za pomocą pary Rajstop. Miała pełno siniaków i ślady wiązań na nadgarskach. Prawdopodobnie można było założyć, że przed śmiercią była związana. Na jej ciele znaleziono także kilka czerwonych włókien. Jednak nie pasowały do niczego, co miała na sobie, więc policja stwierdziła, że być może są to włókna, które pozostawił sprawca. Kilka dni później znaleziono ciało kolejnej zaginionej prostytutki, czyli Brunhilde Maser. Jej ciało już było w znacznym stopniu rozkładu. Także była znaleziona w takim odludnym, spokojnym miejscu w lesie w Brygencji i nie było żadnych oznak rabunku, jednak sposób w jaki jej zabito pasował do dwóch poprzednich morderstw na prostytutkach. Austriacka policja federalna, która prowadziła śledztwo w tamtym czasie, miała trudności z odkryciem szczegółów dotyczących klientów prostytutek. Nie było za bardzo świadków morderstw. Policja nie wiedziała, kogo ma przepytywać. No, jakby prostytutki nie prowadziły żadnego kalendarza spotkań, wiadomo, były to raczej przypadkowe schadzki. Więc tutaj policja troszkę stanęła w miejscu, nie za bardzo wiedziała, od czego zacząć. W tym momencie jeszcze nie byli świadomi morderstwa Blanki Bokowej w Pradze. Nie zakładali, że to będzie seryjny morderca. Jednak ten pogląd na tę sprawę wkrótce zacznie się zmieniać, a stanie się to za sprawą kolejnej prostytutki, która zostanie znaleziona. Tym razem będzie to Elfriede Schrempf, która zniknie z Gracu 7 marca 1991 roku. Jej rodzice skontaktowali się z policją i postanowili zawiadomić ją, że kobieta zniknęła. Natomiast jakiś mężczyzna dzwonił do ich domu kilka razy I w tym czasie wyśmiewał zawód ich córki. Oni zdawali sobie sprawę z tego, co ich córka robi. Natomiast rodziców to bardzo zdenerwowało, dlatego że ich numer nigdzie nie był upubliczniony. Nie było takiej możliwości, żeby ktoś na przykład otworzył książkę z telefonami i znalazł do nich numer, więc zaczęli podejrzewać, że być może ta osoba sprawiła, że ich córka zniknęła. Być może to ona jest odpowiedzialna właśnie za jej zaginięcie. Krótce, bo 5 października 1991 roku ciało kobiety zostało znalezione. I tak jak w przypadku innych zabójstw prostytutek, tak jak tutaj było ono zostawione w lesie, na obrzeżach Gracu. Policja nie zdawała sobie sprawy, że w tym momencie są na tropie seryjnego zabójcy, ale do tej pory nie zdawała sobie sprawy, że... Właśnie są na tropie seryjnego zabójcy, ale gdy zginęły cztery kolejne prostytutki, tym razem z Wiednia, obawiali się już najgorszego. Zaginione były Sylwia Zagler, Sabin Mojci, Regina Prem i Karin Eroglu, które zniknęły w przeciągu miesiąca. Ciało drugiej z kobiet, czyli Mojci, zostało odkryte 20 maja 1992 roku. Następnie odkryto ciało Karin Eroglu. Obie kobiety zostały uduszone, a następnie porzucone w lesie poza Wiedniem. Wydawało się, że sposób postępowania zabójcy jest taki sam jak w przypadku pozostałych prostytutek. Ofiary uduszono ich własną częścią garderoby, czyli pończochą. W tym momencie przenieśmy się do USA. Rankiem 11 lipca 1991 roku miało miejsce zaćmienie słońca. Dokładniej było to w Los Angeles. Kilku mężczyzn z ich dzieci pojechało na Coral Canyon Road Malibu, na północny zachód od miasta, aby obejrzeć i podelektować się pięknymi widokami. Gdy jechali taką starą drogą przeciwpożarową, udali się następnie do punktu widokowego na szczycie stromego wzgórza. Jednak zamiast zapamiętać tę chwilę jako piękną, gdyż mogli podziwiać piękny widok, nagle ich oczom ukazał się naprawdę przerażający widok. Na ziemi zobaczyli ciało kobiety, która leżała twarzą do dołu. I około 20 metrów od nich, mniej więcej od tej polnej drogi, którą dotarli do tego punktu widokowego, została porzucona pod krzewem i już było jej ciało w takim dosyć zaawansowanym stopniu rozkładu, aż z jej jakby twarzy, tak z jej oczu wypływały właśnie robaki, larwy pewnie. T-shirt miała pociągnięty do ramion, a na szyi z kolei miała obwiązany dosyć mocno stanik. Później policja zidentyfikowała ją po odciskach palców i była to Sherry Long, prostytutka. Według oceny patologa ofiara nie żyła od 4 do 7 dni. Kiedy detektyw Fred Miller z Wydziału Zabójstw w LAPD usłyszał historię zamordowanej dziewczyny w Malibu, pomyślał, że zabójca, na którego polował, ponownie uderzył. Według niego zabójca pierwszy raz uderzył w nocy 19 czerwca 1991 roku. 20-letnia Shannon Exley zadzwoniła do ojca, zanim poszła do swojej pracy. Powiedziała mu, że postanowiła uporządkować swoje życie, trochę je zmienić, ruszyć po prostu, wyjść na prostą. Ostatni klient odebrał ją około siódmej i następnie ich spotkanie zakończyło się około północy. Jednak nikt nie widział jego samochodu ani nie słyszał jej krzyków. Ona również została uduszona własnym stanikiem, a raport patologa ujawnił jej tożsamość. Następnie okazało się, że właśnie była prostytutką. Tydzień później detektyw dostał wiadomość o kolejnej martwej dziewczynie, która została znaleziona na parkingu firmy przewozowej w Hollenbeck. Wzdomny, który szukał drewna na opał, w takiej strefie przemysłowej wzdłuż rzeki. Został ją leżącą na plecach. Kobieta wokół swojej szyi miała dosyć mocno zaciśnięty stanik. Brakowało jej większości ubrań. Wokół niej leżały właśnie te ubrania. Znaleziono tam skarpetę, koszulkę. Znaleziono również strzykawkę, która, która prawdopodobnie służyła do brania narkotyków. Jej odciski palców i śledztwo również ujawniły, że kobieta była prostytutką, a jej tożsamość to Irene Rodriguez, czyli 33-letnia kobieta, która przyjechała do Los Angeles w kwietniu 1991 roku. Do Los Angeles przyjechała z El Paso, gdzie zostały jej mąż i czwórka dzieci. Analizą dowodów z tych trzech zbrodni zajmowała się dr Lynn Harold, która była dosyć doświadczonym specjalistą Pracowała na jednym z lepszych laboratoriów kryminalistycznych na świecie i miała do czynienia już z z tysiącami ofiar, które właśnie analizowała pod kątem różnych dowodów. Widziała ofiary, które były związane różnymi taśmami, linami, przedłużaczami, kablami głośnikowymi, telefonicznymi czy przewodami elektrycznymi. Ale nigdy do tej pory nie widziała ofiar, które zostały pozbawione życia poprzez uduszenie biustonoszem. Po zanalizowaniu dowodów jakie zostały jej dostarczone przez policję 16 lipca 1991 roku trzy biustonosze zostały dostarczone do Laboratorium Herold. Co ciekawe te biustonosze zostały dostarczone w takich brązowych papierowych torebkach. Nie wiem, czy kojarzycie z filmów, jak zbierane są dowody, ale najczęściej są pakowane w plastik, który właśnie zatrzymuje wilgoć i rozmnaża bakterie. Dlatego do przetrzymywania dowodów tak naprawdę używa się papierowych toreb. Po dostarczeniu dowodów kobieta bardzo szybko zauważyła charakterystyczną pętlę, która łączyła wszystkie trzy biustonosze i wydała takie oświadczenie, takie wnioski, że jej zdaniem Sprawca jest jeden, trzeba właśnie szukać prawdopodobnie mężczyzny, który będzie seryjnym zabójcą. Tym samym potwierdziła wnioski, takie obserwacje, myśli, które wcześniej właśnie już miał detektyw Miller. Policja właściwie czekała na kolejne morderstwo, bardzo obawiała się tego czwartego, ale owe już nigdy nie nastało. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych w tamtym momencie seryjni zabójcy również byli rzadkością. W latach 80. FBI oszacowało, że w dowolnym momencie w Stanach Zjednoczonych było około 35 osób, gdzie naród liczył wtedy 240 milionów ludzi, którzy popełnili morderstwa i można ich właśnie zakwalifikować do seryjnych zabójców, ale nie zostali jeszcze zatrzymani. W tym czasie kraje o takich mniejszych populacjach, czyli jak na przykład Austria, mogły nie doświadczyć nawet jednego seryjnego mordercy przez dziesięciolecia. Tymczasem w Wiedniu sprawa zaginionych, zamordowanych prostytutek była już dosyć głośna. 22 maja 1991 roku kurier wiedeński głosił, że znaleziono prostytutkę, która została zamordowana, a trzy wciąż są poszukiwane. Ten reportaż został napisany przez reportera kryminalnego Petera Groliga, który złapał tę wiadomość dzięki swoim kontaktom w wiedeńskiej policji, I dowiedział się, że cztery kobiety, które zniknęły z tej samej części dzielnicy tzw. czerwonych latarni, zginęły w bardzo podobnym czasie też, w kwietniu i na początku maja. I bardzo szybko też połączył fakty. W tym momencie już pierwsza była znaleziona, czyli Sabin Mojci, a trzy były wciąż poszukiwane. Dla śledczych zaskakujące było też to, że lasy wiedeńskie były ulokowane w takiej części miasta, że raczej nikt tam się nie zapuszczał. Dlatego, że były dosyć gęste i takie zarośnięte i można nawet powiedzieć, że jak na Europę były dosyć wyjątkowe, bo ta roślinność była taka niezdyscyplinowana. Była taka wyraźna granica między cywilizacją, a dziką przyrodą, więc żadna z prostytutek z własnej woli raczej by tam nie pojechała. Policja zaczęła się więc zastanawiać, jakie sztuczki musiał zastosować zabójca, aby właśnie je tam zwabić. W przypadku pierwszej ofiary, czyli 25-letniej Sabine Mojcy, identyfikacja nie trwała zbyt długo. Jej mąż złożył raport o jej zaginięciu, zgłoszenie o jej zaginięciu w poprzednim miesiącu. I do tej pory kobieta była głównie sprzedawczynią w piekarni w ciągu dnia. Ale jej mąż nie wiedział o tym, że w nocy ma także drugi zawód i pracuje jako prostytutka. Była tak zwaną tajną prostytutką, dlatego że nie była zarejestrowana w Urzędzie Zdrowia, a to zgodnie z prawem, jakie panowało w Wiedniu, prostytutki musiały zrobić. Dlaczego kobieta ukrywała się z tym, że pracuje jako prostytutka? Ogólnie chodziło o to, że była uzależniona od heroiny, a jej zarobki z piekarni nie pokrywały kosztów tego nałogu. Około 23.00 w nocy 16 kwietnia jej przyjaciółka Ilse podrzuciła ją na skrzyżowanie w pobliżu promenady dworca zachodniego. Kiedy Ilse przyjechała w to miejsce 10 minut później, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, Sabień zniknęła. Jej ciało znaleziono 5 tygodni później. Jej stan rozkładu wskazywał, że nie żyła już od dosyć dawna, czyli prawie od początku swojego zaginięcia. Drugie ciało znaleziono trzy dni później. 23 maja kobieta, która szukała ulubionego pokarmu swojej świnki morskiej, znalazła nagie zwłoki Karin Eroglu. Zaginęła w nocy 7 maja ze swojego miejsca, na którym najczęściej polowała na klientów. Zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym ostatnio widziano Sabin. Wywieziono ją około 20 paru kilometrów poza miasto i jeszcze głębiej w las niż poprzednią ofiarę. Jej ciało leżało w takim gaju świerkowym, 30 metrów od najbliższej drogi. Najprawdopodobniej zabójca zmusił ją do przejścia do tego miejsca, gdzie następnie znaleziono jej zwłoki. Uraz jej twarzy wskazywał na to, że właśnie została bardzo mocno pobita, o czym Wam już wspominałam, a na jej szyi widać było pończochę, którą właśnie została uduszona. Dwie zamordowane kobiety w ten sam sposób. Dwa ciała, dwie zaginione kobiety, które parały się tą samą, tym samym zawodem. Oficer Ernst Geiger wiedział, że to kwestia czasu, zanim pojawią się zwłoki pozostałych dwóch zaginionych kobiet, czyli Sylvie Zagler i Reginy Prem. Doświadczenie tego oficera z dotychczasowymi morderstwami było dosyć niewielkie w porównaniu z amerykańskim policjantem o którym Wam już wspomniałam, czyli detektywem Millerem. Kiedy jednak zniknęły te prostytutki, właśnie został mianowany szefem Wydziału Zabójstw. W 1991 roku Wiedeń był i właściwie nadal jest dosyć takim spokojnym i bezpiecznym miastem, gdzie dominują kawiarnie i muzyka klasyczna. Jest także uważany za jedno z takich najczystszych najbezpieczniejszych miast na świecie. Podczas gdy prostytucja jest zajęciem dosyć wysokiego ryzyka, właściwie w większości miast, to w jedniu wskaźnik zabójstw wśród prostytutek nie był wyższy niż w populacji ogólnej. Czyli nie było tak, że kobiety, które no na co dzień stały na ulicach, były jakoś bardziej narażone na zbrodnie. Jednak wszystko się zmieniło wiosną 1991 roku kiedy Wiedeń opanował seryjny zabójca, którego wkrótce zaczęto nazywać Vienna Woods Killer. Dla śledczych nie miało znaczenia, czym zajmowały się zamordowane kobiety. Traktowali sprawę bardzo poważnie. I już w następnych dniach, a następnie tygodniach po odkryciu pierwszego ciała Sylvie zaczęli pracować nad tą sprawą bardzo dokładnie, przesłuchując różne prostytutki, ich Alfonsów, notowali wszelkie jakieś opisy gwałtownych lub perwersyjnych klientów, właśnie prosili te prostytutki, aby im opisały, czy może kojarzą jakichś takich niebezpiecznych, o których chciałyby wspomnieć Jednocześnie namawiali je, że jeżeli cokolwiek im się przypomni, to oczywiście oni będą czekali i chętnie wysłuchają wszystkie kobiety. Jeśli chodzi o media, to nie za wiele się tam działo, na przykład jeżeli chodzi o krewnych tych kobiet. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że nie za bardzo chcieli się przyznać, że ich członki nie ich rodzin były prostytutkami, czy może po prostu nie za bardzo miały te swoje rodziny ale też często było tak, że te kobiety urywały kontakt ze swoimi rodzinami lub dorastały po prostu w domach dziecka. Właściwie nikt więcej nic nie zgłosił na temat tych dwóch zaginionych kobiet, jedynie mąż jednej z nich, czyli Reginy, Rudolf Prem, przyszedł i opowiedział mniej więcej jej historię. Okazało się, że dorastała w sierocińcu i zajmowała różne takie posady do tej pory, które raczej były charakterystyczne dla mężczyzn, czyli takie zawody charakterystyczne dla mężczyzn. I według Rudolfa dwa lata po tym, jak się poznali, zdała sobie sprawę, że powinna jednak zarobić więcej pieniędzy. Musi porzucić dotychczasową pracę, Zastanowiła, że zostanie prostytutką. Doczekali się jednego dziecka, wzięli ślub. Rudolf natomiast rzucił pracę hydraulika i postanowił zostać w domu i opiekować się ich synem. Ale on w tym czasie myślał, że jego żona pracuje jako kelnerka i że po prostu zarabia więcej z napiwków. Wkrótce te zarobki faktycznie były dosyć wysokie, więc opłaciło się to, że zamienili się rolami, kto zostanie w domu, bo swoimi zarobkami pokryła koszty mebli, zbudowała, zaprojektowała pokój zabaw dla ich dziecka I jak to mężczyzna powiedział, że ona była niesamowicie dobrą matką, że wszystko właśnie robiła dla tego swojego syna, że za niego dałaby się zabić. O 21.45 w niedzielę 28 kwietnia 1991 roku Rudolf podrócił swoją żonę do pracy. Zwykle kończyła około drugiej w nocy i wtedy dzwoniła też do niego, aby ją odebrał. Kiedy jednak nie zadzwoniła, postanowił, że pojedzie i sprawdzi, czy wszystko jest w porządku i dlaczego ona do niego nie dzwoni. Na miejscu jej nie zastał. Bardzo się zdenerwował i następnego dnia właśnie zgłosił jej zaginięcie na policję. W poniedziałek 3 czerwca, czyli 10 dni po tym, jak znaleziono drugie ciało, reporter dla ORF czyli Austrian Broadcasting Corporation, przybył do kwatery głównej policji na rozmowę z szefem tamtejszego wydziału, czyli Maxem Eddelbacherem na temat tych morders, na temat właśnie całej tej sprawy z prostytutkami. Reporter przedstawił się jako Jack Unterweger i powiedział, że produkuje opowiadania dla Journal Panorama. Był to taki bardzo szanowany program radiowy, który dotyczył bieżących spraw. Był właśnie, był kojarzony z tym, że przedstawiają tam różnego rodzaju raporty o tym, co się właśnie dzieje w kraju. Mężczyzna powiedział, że jest niezależnym reporterem i powierzono mu właśnie zadanie, aby... Przepytał tutaj policję i dowiedział się, co się dzieje, dlatego że, dlatego że właściwie sam miał sentyment trochę do tej sprawy. Wynikało to z tego, że według niego jego ciocia była prostytutką i też została zamordowana w 1967 roku. Od niej też dowiedział się o życiu prostytutek, wiedział jak to mniej więcej wygląda i gdy ją stracił, zrozumiał przez jakie piekło przechodzą te kobiety w dzielnicy tzw. Czerwonych Latarni i postanowił, że on powinien się zająć tą sprawą. 5 czerwca jego historia The Fear in the Red Night Milieu została wyemitowana. W całym kraju ludzie, którzy wracali do domu z pracy lub przykład siedzieli w domu, czekali, i żeby usłyszeć właśnie w radiu, co się dzieje, co to jest ze sprawa z tymi prostytutkami, a przy okazji chcieli się dowiedzieć, czy oni też się mają obawiać. Wśród słuchaczy był szef właśnie policji, Edel który wcześniej udzielał wywiadu, również był ciekawy, jak ten reportaż wyszedł. I podczas kolacji, kilka dni wcześniej, mężczyzna wspomniał swojej żonie, że udzielił wywiadu na temat Morders reporterowi o tym niezwykłym imieniu, jak na właśnie Austrię, Jack. I przedstawił go jako właśnie Jack Unterweger. W tym momencie reakcja jego żony bardzo go zaskoczyła. Nagle kobieta wykrzyknęła jego imię i nazwisko i następnie dodała, czy on nie wie, kto to jest. Na co mężczyzna odpowiedział, że no nie za bardzo. Więc kobieta postanowiła jak najszybciej mu uzupełnić braki wiedzy i powiedziała, że Unterweger to jest ten facet, który dostał wyrok do żywocia za zamordowanie kobiety, a następnie napisał książkę i to w więzieniu. Do tego został zwolniony w zeszłym roku. Mężczyzna bardzo to zainteresowało i postanowił sprawdzić, o co w ogóle chodzi z tym mężczyzną, z którym rozmawiał. I faktycznie 23 maja 1990 roku Jack Unterweger został zwolniony po 15 latach więzienia. Policjant dosyć szybko ustalił, że Jack jest nie tylko autorem bestsellerów, bo napisał 7 książek i przy okazji jeszcze sfilmował swoją powieść, ale przede wszystkim jest byłym skazańcem, który do więzienia trafił za zabójstwo osiemnastoletniej dziewczyny. Jak to się zatem stało, że poczytny autor dopuścił się tak okropnej zbrodni? Musimy się cofnąć tutaj do początku i opisać historię Jacka. Jego mamą była kobieta o imieniu Teresy, która opuściła dom jako nastolatka, a następnie pracowała jako kelnerka i barmanka. Padając bardzo często do amerykańskich żołnierzy, którzy akurat odwiedzali Austrię i szukali rozrywki. Dosyć szybko z tej rozrywki zaszła w ciążę, a następnie została na krótko skazana za oszustwo. Została wypuszczona na kilka tygodni przed narodzinami Jacka. Nadała mu imię po jego nieobecnym ojcu, który, jak twierdziła, był amerykańskim żołnierzem o nazwisku Jack Becker, którego poznała w triście. Kiedy Jack miał dwa latka, jego mama została ponownie aresztowana, a on umieszczony pod opieką dziadka w alpejskim miasteczku Karenty, najbardziej wysuniętego na południu kraju. Unterweger twierdził, że został porzucony ze swoim gwałtownym dziadkiem, który dosyć często nadużywał alkoholu, bardzo też często nie miał odpowiedniego jedzenia ani ubrania i przede wszystkim nie zaznał rodzinnej takiej atmosfery, nikt mu nie podarował miłości, nie czuł się kochany. W swoich powieściach bardzo często poruszał ten temat. Temat tego, że mama go właśnie zostawiła. Pojawiało się tam też pragnienie, aby przyszła i go zabrała. Ale ona oczywiście nigdy tego nie robiła. Jego dziadek bardzo często mu powtarzał, że jego mama po prostu włóczy się po świecie i nie ma ochoty się nim zajmować. Ponieważ nie mógł znaleźć swojej mamy w tych powieściach, to postanowił tropić jej siostrę Annę, która była prostytutką Salzburga. Ciecia Ania jest dla niego miła, a później w tej jego opowieści ogarnie go smutek, gdyż się właśnie dowiaduje, że została zamordowana przez ostatniego klienta. Więc mogłoby się wydawać, że to, co powiedział policjantowi podczas udzielania tego wywiadu, było poniekąd prawdą, jednak inne źródła wskazują na to, że to matka Jacka porzuciła go, a następnie sprawiła, że zaczął nienawidzić prostytutek, dlatego że właśnie jego mamę często się przedstawia jako prostytutkę. Trudno jednak powiedzieć, ile tak naprawdę Jack wiedział o swojej mamie, gdyż dosyć wcześnie zabrakło jej w jego życiu. Jack ogólnie był określany jako mężczyzna przystojny, elokwentny, a nawet charyzmatyczny. Nie miał kłopotów z uwodzeniem kobiet, Pomimo tego, nierzadko jednak korzystał z usług pań, które trudniły się taką pracą, aby dotrzymać mu towarzystwa. Niektóre źródła wskazują też na to, że mężczyzna był prawdopodobnie uzależniony od seksu. Jednocześnie gardził kobietami. Uznawał je tylko za taką powłokę cielesną. Według niego kobiety służyły do zaspokojenia męskiego popędu i były niezdolne do uczuć wyższych. Możemy tutaj pewien związek zauważać, że być może brak matki, która właśnie dałaby mu tę miłość sprawił, że tak bardzo zaczął nienawidzić kobiet. Mężczyzna dosyć szybko zaczął fascynować się kobiecym ciałem, ale też w pewnym sensie czuł do niego obrzydzenie, zwłaszcza do takich ponętnych kobiet, jak to określał. Gdzieś go tam przytłaczały. Mając zaledwie 16 lat, po raz pierwszy zaatakował prostytutkę i za tę napaść zapadł pierwszy wyrok w jego życiu. W 1976 roku, choć niektóre źródła podają, że był to 73. rok, po raz pierwszy zamordował kobietę. I była to prostytutka Margaret Schaefer. Niektóre źródła podają jeszcze, że być może była ona dziewczyną Jacka, jednak bardziej gdzieś przychylam się do opcji, że była tylko jakby prostytutką w jego życiu. Kobieta dosyć szybko została odnaleziona i tak samo szybko odnaleziony został sprawca, czyli Jack. W związku z tym zabójstwem otrzymał wyrok do żywocia, a w czasie przesłuchiwania jako motyw do popełnienia tego morderstwa wskazał, iż kobieta bardzo przypominała mu jego mamę. Doktor Klaus Jarosz, który był wtedy biegłym psychiatrą i badał Unterwegera, bezpośrednio po popełnieniu przez niego tej pierwszej zbrodni, Orzekł, że mężczyzna przejawia sadystyczne skłonności, a jego osobowość jest na tyle obarczona różnymi takimi tendencjami w kierunku histerii i narcyzmu, że nie powinien dalej egzystować w społeczeństwie. Stąd też potem pojawiła się ta kara dożywocia. Mężczyzna ogólnie nie za dobrze radził sobie początkowo z okretami, zażył dużą ilość środków przeciwbólowych, które jakoś udało mu się przemycić do celi i w związku z tym, że potem zostało to określone jako próba samobójcza, został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego, z którego wkrótce został zwolniony. A i to co istotne, jeżeli chodzi o tą pierwszą zamordowaną prostytutkę, to również w tym przypadku mężczyzna dokonał zabójstwa poprzez uduszenie jej własnym stanikiem. Jack jednak nie próżnował i choć początkowo... Był znany z tego, że jest niepiśmienny. Siedząc w więzieniu postanowił ukończyć liceum, a następnie kurs pisania. Co ciekawe, za ten kurs zapłaciła oczarowana nim wtedy dziennikarka. Następnie napisał serię opowiadań, wierszy i sztuk teatralnych. Jednak najważniejszym dziełem jego życia okazała się autobiografia. Mężczyzna stał się nie tylko uznanym pisarzem, ale także był... Jakby takim przykładem więziennictwa na to, że można się zresocjalizować i że więzienie w tym pomaga. Choć do więzienia trafił w wieku 25 lat i miał spore braki właśnie w wykształceniu, to dosyć szybko je nadrobił w tych wszystkich kursach takich korespondencyjnych na temat literatury i pisania. Następnie zaczął też przekazywać swoje historie do różnych stacji radiowych, a ostatecznie 50 z nich nawet nadano. Jeśli chodzi o jego dzieła, to największe uznanie zdobył czyściec, czyli książkę, którą właśnie Tak Jack zatytułował i która przedstawiała smutną historię życia Terwegera. Autor opowiada w niej o życiu bez matki, o ciągłej tęsknocie za nią. Przedstawia siebie jako takie biedne dziecko, które żyło w naprawdę okropnych warunkach, spało z dziadkiem alkoholikiem w jednym łóżku, a następnie dorobił się depresji z tego wszystkiego. Wskazywał też, że w więzieniu często mu się śni moment zakładania kajdanek i że rozważa samobójstwo. Ogólnie wydźwięk tej książki był taki, że Jack przedstawiał siebie jako ofiarę złego losu, starał się bardzo poruszyć swoich czytelników własną historią. Robił też wrażenie człowieka, który bardzo chciałby żyć normalnie. Co ciekawe, w tej książce nie wspomniał o dokonanej zbrodni, bo ta książka kończy swój zakres w 1971 roku, kiedy Unterweger trafił po raz pierwszy do więzienia. A swojej pierwszej zbrodni na Margaret dokona 3 lata później, 12 grudnia 1974 roku. Ogólnie jakoś nie udało mi się dotrzeć do informacji, jak to się stało, że ta książka w ogóle została opublikowana, ale po jej publikacji stało się coś, czego się chyba nikt nie spodziewał. Otóż ta książka zrobiła ogromne wrażenie na czytelnikach, którymi w większości byli wiedeńscy artyści intelektualiści. Oni uwierzyli, że Jack jest takim skruszonym przestępcą, że on przeszedł ogromną przemianę, że to zabójstwo, którego dokonał, to był skutek tego okropnego dzieciństwa i właściwie takiej traumy, która się ciągnęła przez całe jego życie. W związku z czym literacka twórczość Unterwegera przysporzyła mu naprawdę wielu zwolenników, a co za tym szło takiej dosyć niemałej sławy. On właściwie się stał takim celebrytą w tamtym momencie. Również w więzieniu zaczęli go traktować inaczej. Był traktowany tak bardziej pobłażliwie. Też pozwalano mu na takie nawet wieczory autorskie w jego zakładowej auli. Co ciekawe, wśród jego gości pojawiali się właśnie ci wspomniani intelektualiści, przedstawiciele rządu, oraz dziennikarza. Pozwolono mu także, aby na premierze jego sztuki w Teatrze Ludowym mógł zasiąść na widowni. Następnie była też ekranizacja jego książki, czyli czystca i również dostał pozwolenie, aby, aby wziąć udział w premierze tego filmu. To było niesamowite, jak ten właśnie niewysoki, szczupły kryminalista o dosyć młodzieńczej twarzy rzucał urok na wpływową część Austriaków ani nawet się nie interesowali jego przestępczością. Miało się takie wrażenie, że wybielają zupełnie jego życie sprzed więzienia. Niektórzy zaczęli wierzyć, że on jest niepotrzebnie w tym więzieniu, że tak naprawdę on jest niewinny. Jest na przykład taka historia kobiety, która była nauczycielką muzyki i samotną matką i po przeczytaniu książki Unterwegera była tak nią poruszona, że odwiedziła go później w więzieniu, a następnie zeznawała na jego zwolnieniu warunkowym choć w zasadzie go nie znała, to wstawiła się za nim. Uważała, że skoro napisał taką opowieść, to on jest pełen miłości i nie może być złym człowiekiem. To nie była jedyna osoba, która tak mocno zaangażowała się w uwolnienie Unterwerkera, dlatego że chwilę po tym uruchomiono kampanię, która miała właśnie na celu, aby został uznany niewinnym, znaczy niewinnym, właściwie nie to, że nie winnym, tylko właśnie, żeby go w końcu wypuścić, żeby wrócił do świata żywych, tak naprawdę, a nie siedział zamknięty w tym więzieniu, bo też na to zasługiwał według nich. Tak wybitny artysta. Jak on może siedzieć w więzieniu? Dużo osób wskazywało, że przypomina on im takiego francuskiego przestępcę i pisarza, Jana Żeneta. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. I oni też wierzyli, że ta jego historia życia i to, że on siedział nad tą historią i to wymagało takiej autorefleksji, a na pewno w związku z tym musiało go przemienić i teraz jest bardzo dobrym człowiekiem, zresocjalizowanym i zasługującym na to, aby dostać drugą szansę. Dużo osób wskazywało na to, że to oświadczenie w sprawie jego zwolnienia warunkowego będzie... Oceniające dla wymiaru sprawiedliwości, I będzie już potem zawsze mierzony sprawą Unterwegera. Czyli była to dosyć taka spora presja na całe te władze aby wypuścić niewinnego człowieka, skoro całe towarzystwo tak chciało. A to towarzystwo było dosyć wysoko postawione, bo to, tak jak wspomniałam, byli intelektualiści, osoby na wysokich stanowiskach, które miały nawet jakieś swoje stanowiska w rządzie. Wśród takich osób był na przykład jeden z najwybitniejszych w Austrii seksuologów, Ernest Bornemann, który napisał w liście do ministra sprawiedliwości, że to prawda, ten człowiek popełnił poważne przestępstwo, ale wyraził głęboką skruchę. I też wierzy, że ten człowiek na pewno już rozumie motywy swojego ówczesnego postępowania, ale przejawia cechy, które nie pozwolą mu na powrót do dawnego życia. A zatem profesjonalny tutaj seksuolog potwierdził, że jego zdaniem przeszła pełna resocjalizacja, I to jest taka strata dla narodu, że on tutaj, biedny, siedzi w tym więzieniu. Dodał jeszcze, że jest przekonany, że nigdy nie popełni już żadnego przestępstwa. I w związku z czym on popiera z całej siły tak bardzo mocno te jego starania, aby wcześniej wyjść z tego więzienia. Co ciekawe, ten seksuolog Bornemann wystosował swój apel, gdy nawet nie znał Unterwegera. Nigdy z nim nie rozmawiał. Jedyne co zrobił, to przeczytał tą jego autobiograficzną powieść, czyli czyściec. Co gorsze, właściwie większość jego zwolenników postępowało tak samo. Nikt z nim nie rozmawiał. Wszyscy po przeczytaniu tej jednej książki twierdzili, że to nie może być zły człowiek. Jednak aby wyjść na wolność, Unterweger potrzebował nie tylko opinii seksuologa, ale przede wszystkim potrzebował pozytywnej opinii psychiatrycznej. Wydawało się, że ciężko będzie zdobyć taką opinię, ale znalazł się lekarz, który postanowił ją wydać. Wydała ją dokładniej Michaela Hapala, czyli doktor z dosyć niewielkim doświadczeniem, można powiedzieć początkująca doktor psychiatrii i opierała się w swojej opinii, zgadnijcie na czym. Jeżeli właśnie pomyśleliście, że na książce Czyściec, to macie rację. Właściwie ona cytowała niektóre fragmenty jego książki, I nie przeprowadziła żadnego wywiadu, żadnego badania z nim, nie przeczytała akt. Po prostu na podstawie książki stwierdziła, że w Unterwegerze zaszły pozytywne zmiany i nie zagraża on społeczeństwu. Dodatkowo, jak się później okazało, naczelnik więzienia również nalegał, aby opinia na temat więźnia była możliwie jak najbardziej pozytywna. Czyli właściwie wszyscy tacy decydujący w sprawie o jego uwolnienie, byli na tak. Nie mogło się więc skończyć to inaczej, a zatem 23 maja 1990 roku, czyli po 15 latach i 4 miesiącach więzienia, wyszedł na wolność. Miał wtedy 40 lat. Jack po wyjściu bardzo dobrze odnalazł się w nowej rzeczywistości, świetnie czuł się właśnie na wolności, był już takim celebrytą, był wszędzie zapraszany, Przedstawiano go jako przykład udanej resocjalizacji, a w związku z czym często był zapraszany do takich programów publicystycznych, na różne wystawne przyjęcia, był traktowany jako artysta, autor bestsellera i sztuk teatralnych. Jakby zupełnie zapomniano o jego przeszłości, że był to człowiek, który kiedyś zamordował kobietę. W ciągu zaledwie roku od wyjścia z więzienia opublikował dwie książki i wyreżyserował dwie sztuki. To ciekawe na te sztuki, dostał spore dotacje z Ministerstwa Edukacji i Kultury. Zaczął pracować także jako reporter. Obracał się, można powiedzieć, w takiej śmietance towarzyskiej i przyciągał kobiety do siebie po prostu jak magnes. Mieszkał też w dużym apartamencie w eleganckiej części miasta i jeździł dobrym samochodem. W związku z czym, że był tak poczytnym autorem, dosyć szybko się dorobił. Znaczy też podejrzewam, że jak się zgłosił do jakiegoś wydawnictwa z propozycją książki, to myślę, że takie wydawnictwo się zainteresowało tym, że więzień chce napisać książkę, więc czemu nie? Pewnie nawet oni nie przewidzieli tego sukcesu. A tutaj proszę, dorobił się dużego apartamentu, jeździł dobrym samochodem, po prostu brylował na salonach. I właśnie dzięki temu, że stał się tym reporterem, spotkał się z detektywem Edelbacherem, sprawa zaczynała wydawać się bardziej zagmatwana, niż wydawało się na początku. Dlatego, że kiedy detektyw Edelbacher dowiedział się o tym, że rozmawiał właśnie z byłym przestępcą, właśnie ciężko powiedzieć, czy byłym przestępcą, no w każdym razie mężczyzną, który wyszedł z więzienia i postanowił, że sprawdzi jego przeszłość w takim razie. Dowiedział się właśnie o tym, że teraz jest zaszczytnym pisarzem, ale jednak wcześniej siedział w więzieniu za morderstwo prostytutki, w związku z czym detektyw wpisał go gdzieś na listę podejrzanych. Tydzień po tym wywiadzie mężczyzna znów udał się na komendę, poprosił o wizytę u detektywa Bahera i oznajmił, że ma zamiar wyjechać do Los Angeles. Ogólnie to miał przydzielonego kuratora i musiał dostać zgodę, a właściwie bardziej powiedzieć policji, gdzie będzie i musiał właśnie zgłaszać wszelkie plany. Podejrzewam, że wybrał tego detektywa, dlatego że wcześniej z nim rozmawiał. Powiedział mu, że chce napisać reportaż o tamtejszej przestępczości i sposobach działania organów ścigania. Mimo, że w tym momencie już był na liście podejrzanego w sprawie mordy z prostytutek, Edelbacher udzielił mu zgody na wyjazd. Los Angeles mężczyzna zatrzymał się w hotelu Cecil na skrzyżowaniu siódmej ulicy Main, w obszarze popularnym wśród prostytutek, niedaleko centralnej policji, w samym centrum miasta. Podczas pobytu w Los Angeles stwierdził, że dobrze byłoby poznać kogoś, kto wprowadziłby go w ten temat. Gdzieś tam pokazał mu, gdzie te prostytutki właśnie najczęściej są, w jakich godzinach można je spotkać. Generalnie takie podstawowe zasady. On już tam miał znajomego, Charlesa Bukowskiego i poprosił go właśnie o to, czy nie zna kogoś, kto mógłby go tam oprowadzić, pokazać mu, gdzie i jak powinien szukać, kogo przepytywać. Okazało się, że Bukowski zna taką osobę, jest to zaprzyjaźniony fotograf, i on prawdopodobnie będzie mógł mu dać takie podstawowe wskazówki. Mężczyzna postanowił też się rozmówić z tamtejszą policją. Nie ukrywał tego, w jakim celu przyjechał, a więc jak najszybciej skontaktował się z odpowiednim wydziałem i właśnie wydawał się bardzo zainteresowany przestępczością w dużym mieście oraz sposobami walki z nią. Więc tutaj taki troszkę nam się paradoks pojawia, bo ci policjanci bardzo chętnie go wprowadzili, zdradzili mu też jakieś tam swoje tajniki, bo generalnie jest tak, że jak ktoś przyjeżdża do miasta, do miasta, do kraju, nie za bardzo orientuje się w tutejszych zwyczajach, nie za bardzo wie gdzie szukać jakiejś na przykład właśnie prostytutki, a tutaj od policji dostał wszystko na tacy. I co ciekawe, w trakcie tych pięciu tygodni jego pobytu w Ameryce, o dziwo, morderstwa w Jedniu ustały. W tym czasie jednak policja znalazła trzy ciała prostytutek w Los Angeles. Wszystkie były rozebrane, uduszone własnymi stanikami. Policjanci, którzy analizowali te sprawy, dosyć szybko doszli do wniosku, że mają u siebie niebezpiecznego, seryjnego zabójcę. Już żeśmy prześledzili mniej więcej te zbrodnie po kolei, więc nie będę Wam znowu ich przypominała. Jednak jeżeli chodzi o ofiary, które zostały znalezione w Los Angeles, była to Shannon Exley, Irene Rodriguez i Sherry N. Long. Dodatkowo badania potwierdziły, że sposób wiązania stosowany przez sprawcę, chodzi o wiązania tego supła wokół szyi kobiet, był tak charakterystyczny i wymyślny, a przy okazji we wszystkich sprawach taki sam. Więc jednoznacznie tutaj stwierdzili, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Na nieszczęście tego mordercy w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych zjawisko seryjnych zabójstw nie było już czymś obcym dla policjantów, i dosyć szybko łączono ze sobą takie kolejne przypadki. Więc mając już trzy ofiary tego samego zabójcy, śledczy zaczęli intensywnie patrolować okolicy, zwłaszcza te, w których kobiety były widziane po raz ostatni. Mieli nadzieję, że mężczyzna, zakładali, że to jest mężczyzna, zaatakuje po raz kolejny. Tak się jednak nie stało. Funkcjonariusze z Los Angeles zaczęli podejrzewać, że w takim razie albo on zginął, albo trafił za kratki, albo po prostu wyjechał. W czasie Jack realizował swoje zadania, faktycznie próbował zrobić reportaż, uzyskał pozwolenie na jazdę z oficerami, którzy patrolowali okolice. Chciał się też umówić na wywiad z szefem tego wydziału, Darylem Gatesem, aby omówić napięcia rasowe w Los Angeles, które działy się po sprawie Rodneya Kinga. Następnego ranka był wyposażony w odpowiednią mapę i postanowił odwiedzić dom Jesse Gabor w Bail Ale, i nacisnął dzwonek. Jej mąż otworzył mu drzwi i powiedział, że jego żona nie udziela wywiadów australijskim dziennikarzom, a jeżeli już by miała to zrobić, to tylko za pieniądze. W związku z czym postanowił pojechać do domu Sher. Też stanął przed bramą, też chciał z nią porozmawiać jako z gwiazdą, dowiedzieć się czegoś. Nie wiem, czy doszło do tego wywiadu, tutaj już nie znalazłem informacji, ale w tym czasie odwiedził także twórcę filmów Roberta Dornhelma, jego kolega z Austrii i przy okazji chciał zaprezentować swoją autobiografię, która została już zakranizowana. Dosyć długo rozmawiali, ale Unterweger odczuł, że Dornham nie jest za bardzo zainteresowany, więc postanowił nie zabierać mu więcej czasu. Nie porozumieli się w sprawie ekranizacji tego filmu, bądź też miał w planach drugą ekranizację, a następnie wyjechał z Los Angeles. Po powrocie do Austrii Unterweger udzielił wywiadu w kilku stacjach radniowych, ale nie wspomniał nic o swojej podróży. Dwa tygodnie później, 4 sierpnia, był to moment, w którym znaleziono właśnie ciało Sylwii Zagler, czyli jedną z tych ostatnich czterech zaginionych prostytutek w Austrii. W tym czasie w Austrii trwało śledztwo w sprawie zabójstw prostytutek. Policja co miała jakieś ślady, oprócz tego, że zbrodnie prawdopodobnie łączył jeden zabójca, ale w końcu nastąpił przełom. Przełom nastąpił wtedy, gdy emerytowany 70-letni śledczy August Schenner przypomniał sobie serię morderstw i ataków, z którymi miał do czynienia w latach 70 Miejsce zbrodni i przyczyna śmierci były według niego bardzo podobne do takiego morderstwa, które zostało popełnione w Austrii Właśnie te kilkadziesiąt lat wcześniej. Chodziło o sprawę Margaret Schaffer i mężczyznę, który poszedł do więzienia za jej morderstwo, czyli Jacka Unterwegera. Policjanci potraktowali tę wskazówkę bardzo poważnie i gdy kilka dni później Unterweger pojawił się w biurze Edelbachera, aby opowiedzieć o historii, którą pisał o bezdomności w Los Angeles i Wiedniu, Mężczyzna powiedział mu, że jest jednym ze 130 podejrzanych w sprawie zabójstw prostytutek. Interweger odpowiedział mu na to, że to jest jakiś absurd i że po tylu latach więzieniu, w którym siedział Sztajn, nawet nie ma mowy, żeby on popełnił jakiekolwiek przestępstwo. Kilka dni później w centrali komendy pojawił się niespodziewany telefon. Inspektorzy w Gracu podali morderstwa dwóch prostytutek, które poprzedzały morderstwa prostytutek w Wiedniu i zastanawiali się, czy przypadkiem wiedeńska policja nie chciałaby z nimi współpracować. Okazało się, że tamtejsza prostytutka, 19-letnia Joanna, powiedziała, że została odebrana w Gracu przez mężczyznę, który jeździł BMW, a następnie wywiózł ją z miasta. Zmusił ją, żeby zdjęła swoje ubranie i położyła się na brzuchu. Potem przyklęk i założył jej kajdanki za plecami. Kobieta zaczęła krzyczeć z bólu i strachu, a im głośniej krzyczała, tym bardziej mężczyzna jęczał. Potem odwiózł ją z powrotem do gracu i stało się to w październiku 1990 roku. Czyli było to na kilka dni przed zamordowaniem pierwszej z dwóch prostytutek z Gracu. Joanna dostała zdjęcia, aby rozpoznać swojego obrawcę i wśród nich była fotografią Derwegera. Kobieta od razu pokazała właśnie na niego. Kiedy reporter Hans Breitreger usłyszał raport tej Jany, wiedział, że historia Unterwergera prawdopodobnie będzie się rozwijała i jak najszybciej chciał z nim zrobić wywiad. Czuł, że to właśnie on jest tym sprawcą i zaraz będzie to taki najbardziej gorący news. Potrzebował kogoś, kto pomógłby mu się właśnie zbliżyć do tego Unterwergera, żeby mógł przeprowadzić z nim jako pierwszy ten wywiad. Miał e, takiego przyjaciela, nazywał się Bernd Mellicher i m, zapytał go, czy on wie coś o tym Jacku. Na co mężczyzna mu odpowiedział, że to jest zwykła historia, zabił dziewczynę w młodości, następnie został pisarzem w więzieniu i napisał bardzo m, taką fascynującą powieść i była to książka taka autobiograficzna o tytule Czyściec. Na co mężczyzna zapytał, czy nie uważasz, że on mógłby mordować te prostytutki, o których teraz jest tak głośno. Na co ten jego przyjaciel odpowiedział: no co ty, nie ma mowy. Dziennikarz postanowił jednak przedstawić swojemu przyjacielowi jego wersji, jak to się wszystko dzieje, sprawdził wszystko i zgadzało mu się, że Unterweger może być potencjalnym seryjnym zabójcą. I choć początkowo jego przyjaciele nie za bardzo w to wierzą, postanowili opracować wspólny plan. Postanowili, że będą udawać dziennikarzy z sekcji Kultura, czyli troszkę z innego działu niż ten, którym się zajmowali, i że będą chcieli zdobyć informacje o jego książce, a następnie jakiś tam autograf, no jakoś tam troszkę to jego ego tutaj podej, żeby łatwiej się zgodził na ten wywiad. Spotkali się z nim w barze. Według nich Unterweger był ciepły, uprzejmy, taki bardzo wyrazisty, konkretny. Generalnie człowiek, z którym przyjemnie spędzało się czas. Skomentował nawet sytuację, że po 20 latach więzienia nie stracił poczucia humoru, przyjechał tutaj z Wiednia dobrowolnie, bo to się właśnie działo w tym Gracu i wiedział, że będzie przesłuchiwany w sprawie morderstw, ale dlaczego to on miałby mordować prostytutki? Uznał, że on ma dobre relacje z policjantami i po prostu chciał im pomóc. Wspomniał też, że robił wszystko, aby stać się lepszym człowiekiem i on absolutnie nie ma nic wspólnego w związku z tymi morderstwami prostytutek. I ten z dziennikarzy zapytał go w związku z tym, jakie w takim razie było jego życie od czasu zwolnienia z więzienia. Na co Unterweger odpowiedział, że jest cudownie, że on w ogóle nie tkwi w przeszłości, że stawia na taką spontaniczność, że aktualnie ma dużo przyjaciół i ogólnie jest super. Tak naprawdę jest lepiej niż mógł sobie wyobrazić. Mężczyźni zapytali go także, nad czym teraz pracuje. Powiedział, że w tej chwili pracuje nad książką, którą zatytułował The Power of the Pigs, czyli można przetłumaczyć jak siła świni. Dotyczy to mężczyzn, którzy sprawują władzę, ale nie posiadają jej legalnie. Zapytali go też, czy jego zdaniem przez te wszystkie lata, jak siedział w więzieniu, coś się zmieniło. Mężczyzna odpowiedział, że uderza go obojętność, że jest taki wszechpanujący egoizm, zwłaszcza w miłości, i jego zdaniem ludzie nie są w stanie już kochać innych. Melisier został przekonany o niewinności mężczyzny. Breitreger nie był za bardzo przekonany. Ciągle uważał, że Unterweger może być tym mordercą. Miał też swoje kontakty w prasie i miał też możliwość ustalenia tego, czy Unterweger był w gracu albo jego pobliżu, kiedy były popełniane te dwa morderstwa. Ku jego zaskoczeniu, a może i nie, daty się zbiegły. Policjanci w tym czasie również zaczynali być coraz bardziej przekonani, że Unterweger jest podejrzany, a być może należałoby go nawet zatrzymać. Jedyną przeszkodą było przekonanie prokuratora okręgowego w Wiedniu, aby osądził Unterwegera. Według niego dowodów było wciąż za mało. Podczas gdy policjanci z Wiednia i prokurator właściwie bardziej cały czas się wahał, Grah zanywał bardziej zdecydowane kroki i postanowili postawić Unterwegera w akt oskarżenia, ale Jack zniknął. Wkrótce potem pojawiły się nagłówki na pierwszych stronach gazet, że Unterweger zniknął, Seria Morders, nakaz aresztowania Jacka Underwegera i zrobiło się dosyć głośno, że aktualnie jest on poszukiwany. Następnego dnia, czyli 15 lutego o godzinie 17, do centrali w Gracu zadzwonił Underweger z prośbą o rozmowę z oficerem Huterem. Był to mężczyzna, z którym wcześniej podróżował po dzielnicy tzw. Czerwonych Latarni we wrześniu 1990 roku jako ten dziennikarz. Zapytał go, dlaczego policja w Gracu go prześladuje, że przecież nie mają żadnych dowodów, a tym bardziej, na jakiej podstawie mają nakaz aresztowania. Detektyw odpowiedział mu, że najlepiej by było, gdyby współpracował i osobiście sam wszystko wyjaśnił. Jack odpowiedział, że nie, on tego nie zrobi, i nie pójdzie znowu do więzienia, że już raz jego życie zostało zniszczone i nie ma sensu dalej przebywać w Austrii. Mężczyzna postanowił, że zniknie w dosyć dużym amerykańskim mieście, w tym czasie miał już nawet dziewczynę, Biankę, i pojechali razem pod Paryż, a następnie polecieli do Miami. Nie mieli za bardzo wyboru, musieli podróżować na własnym paszporcie i rezerwowali bilety poprzez swoją kartę wizę, więc dosyć szybko też Unterweger został zlokalizowany. Następnego dnia po przyjeździe mężczyzna przeczytał gazetę, szukał tam informacji jakichkolwiek, właśnie czy na swój temat, czy może coś, co by go zainteresowało i zauważył, że Miami Gold, czyli taki klub słynący z tańców Go-Go, szuka aktualnie tancerki. Pomyślał, że to będzie idealna propozycja dla jego dziewczyny Bianki. I tak też postanowili. Uznali, że Poranki będą spędzali na plaży, popołudniami będą sobie spacerować, obserwować ludzi, robić zakupy, a wieczorami jego dziewczyna będzie tańczyła w klubie Go A oczywiście Unterweger będzie pracował nad swoją obroną w tym czasie. Ciężko tego nie skomentować, więc powiem tylko tyle: no, prawdziwy gentleman. Co ciekawe, utrzymywał również kontakt jedną z jego innych dziewczyn, która została w Wiedniu, Elizabeth, bo skończyły mu się pieniądze, spał właśnie na tej plaży a jego życie było według niego w poważnym niebezpieczeństwie, bo nie miał leków na tarczyce, o czym właśnie jej powiedział. Poprosił ją za tym, czy mogłaby mu wysłać pieniądze, potem on dzięki temu mógłby wykupić te leki. Następnego dnia, czyli 26 lutego, stało się coś niespodziewanego. Elisabeth powiedziała mu przez telefon, że jej szef w magazynie Success, Gart Schmidt, zapłaci mu 10 tysięcy dolarów za taki ekskluzywny wywiad, w biegu, w takiej gazecie i przekazał mu niewielką zaliczkę. Właściwie ona ma tą zaliczkę dla niego, a resztę dostanie podczas wywiadu. Unterweger od razu się zgodził, dał instrukcję, jak kobieta ma mu przelać pieniądze, był zachwycony, no, 10 tysięcy za wywiad, no, naprawdę, brzmi to fascynująco. To też zapisał w swoim pamiętniku. Oczywiście był to podstęp. Kobieta została namówiona przez policję do współpracy, I dzięki temu policję mogła zlokalizować też mężczyznę. Chcieli go po prostu jakoś tam przechwycić. Następnego dnia marszałek USA, Sean Conboy i jego zespół siedzieli na takim hotelowym tarasie przy 11 ulicy. Współpracowali oni również z policją z Austrii i ich zadaniem było to, aby obserwować mężczyznę czyli właśnie Unterwegera, i zobaczyć, czy on odbierze ten przelew pieniędzy, który właśnie został mu nadany z racji tej premii, za, premii tej zaliczki za udzielenie wywiadu. Dodatkowo mieli pewność, że mężczyzna znajduje się w ich kraju, dlatego że służba imigracyjna potwierdziła, że mężczyzna zwany Jackiem Unterwegerem Wjechał do kraju na podstawie wizy turystycznej. Gdy przybył, Unterweger od razu wziął pieniądze, które miały być przekazane według tam jego ustaleń, i gdy jego dziewczyna na chwilę odeszła, mężczyźni podeszli do niego i postanowili go zatrzymać. Właściwie dosyć szybko zwrócił się 2 marca do sądu federalnego USA w Miami i poprosił o natychmiastową deportację. Trzy dni później, 5 marca 1992 roku, detektyw Fred Miller z LAPD otrzymał telefon z Departamentu Sprawiedliwości. Interpol doniósł, że biuro marszałka USA w Miami aresztowało Jacka Unterwegera. Według danych, jakie właśnie znaleźli, jest on poszukiwany w Austrii za morderstwo, którego dopełnił się aż siedmiokrotnie, gdyż udusił siedem prostytutek. Natomiast według austriackiej policji, co jakby przekazali władzom w Miami, przebywał on w Los Angeles od 11 czerwca do 16 lipca 1991 roku i dobrze byłoby sprawdzić, czy przypadkiem tutaj nie doszło do podobnych przestępstw. Gdy Miller to usłyszał, to od razu poczuł energię do działania, wszystko zaczęło mu się układać, więc jak najszybciej skontaktował się z austriacką policją i podążył tropem wyciągu z karty kredytowej, która należała do Unterwegera. I pierwsza na liście była wypożyczalnia samochodów, z której właśnie wynikało, że Unterweger wypożyczył niebieską Toyotę Corolla 11 czerwca 1991 roku. Następnie zwrócił samochód 9 dni później, czyli 20 czerwca, ale szyba w samochodzie była uszkodzona po stronie pasażera. W raporcie o zniszczeniach Unterweger odnotował, że po prostu jak jechał samochodem, to kamień mu uderzył w szybę, i stąd powstało pęknięcie. Czy to naprawdę był kamień? Nikt tego nie dochodził. Być może już potem śledcze tak zakładali, że była to głowa Shannon Exley, która uderzała w szybę po stronie pasażera, gdy może walczyła o swoje życie. Następnie na podstawie umowy najmu Unterweger podał swój adres w Los Angeles jako Hotel Cecil na głównej ulicy, czyli kilka przecznic od miejsca, w którym zniknęła wspomniana prostytutka oraz druga Irene Rodriguez. Dokumenty hotelowe wykazały, że mężczyzna zameldował się 11 czerwca, a wyjechał 2 lipca, czyli trzy dni po zniknięciu Rodriguez i dzień przed zniknięciem Sherry Long. Co ciekawe, już podczas tego zatrzymania, do którego doszło czyli w trakcie, jak jeszcze był w Miami, zanim doszło do tego zatrzymania, mężczyzna zdążył udzielić obszernego wywiadu. Też stwierdził w tym wywiadzie, że śledczy czują presję, że chcą tak bardzo złapać seryjnego morderce prostytutek i on ze względu na swoją przeszłość jest dla nim idealnym podejrzanym. Ale oczywiście on jest niewinny i do tego by nigdy nie wrócił, bo nie zniesie kolejnego zamknięcia. Jak się jednak okazało, był winny. Zanim jednak został deportowany do Austrii 12 marca 1992 roku detektyw Miller miał okazję go przesłuchać. Przyleciał z Los Angeles do Miami i tam dostał okazję, aby porozmawiać z Jackiem właśnie przed jego ekstradycją. Dodatkowo mężczyźni, bo przybył z drugim detektywem, mieli także nakaz, aby pobrać od niego próbki krwi i włosów, bo chcieli właśnie ustalić, czy te morderstwa prostytutek w USA również są sprawką Unterwegera. W trakcie tego przesłuchania mężczyzna otrzymał kole, podziękował za nią, uśmiechnął się, na co w ogóle Miller miał takie przemyślenie, że Ten mężczyzna wygląda jak taki mały chłopczyk. Czy naprawdę był w stanie zrobić to wszystko kobietom? Ogólnie jeszcze w tym momencie USA chciało, żeby Jack został i był sądzony właśnie w ich sądownictwie, tak w ich, na ich terenie potem odbywał karę. Próbowali go też przekonać, żeby nie, nie chciał tej ekstradycji, ale no mężczyzna wiedział, co robi, i dlatego że w Kalifornii jest kara śmierci i też taka kara prawdopodobnie za trzy morderstwa mogłaby mu grozić. W trakcie przesłuchania wypytywali też mężczyznę, jaki był cel jego podróży do Los Angeles, gdzie się zatrzymał, kogo spotkał, co robił. Generalnie chcieli wiedzieć wszystko o całej tej jego wycieczce w USA, podczas której teoretycznie zbierał materiały do swojego reportażu. Odpowiedział, że przyjechał do Los Angeles, bo chciał napisać historię o prostytutkach i osobach bezdomnych. Następnie opisał wszystkie swoje działania. A detektyw Miller był całkiem pod wrażeniem jego takiej precyzji, jeżeli chodzi o swoją pamięć, bo bardzo dużo szczegółów był w stanie odtworzyć. Dodał też, że gdy mieszkał w hotelu Cecil, to umawiał się z recepcjonistką, była to dziewczyna o imieniu Caroline, że umawiał się także z trzema prostytutkami. Jedna była biała, dwie były latynoskami i oczywiście, że nikogo nie zabił w Los Angeles. Z przesłuchania generalnie nic takiego nie wyniknęło. Detektywi trochę żałowali, że Unterweger wystąpił o ten nakaz ekstradycji, dlatego że na wynik testu DNA, czyli tych, z tych materiałów, które od niego pobrali, będą potrzebowali około 90 dni, a nie zdążą tego zrobić przed właśnie jego ekstradycją. 28 maja 1992 roku Unterweger przybył na lotnisko w Wiedniu. Gdy wysiadł z samolotu, był jeszcze w eskorcie amerykańskich policjantów, wydawał się dosyć zrelaksowany. Nawet się pojawiło takie porównanie, że zachowuje się, jakby wrócił z wakacji na Florydzie. Kiedy sprawa ostatecznie trafiła do sądu, czyli 20 kwietnia 1994 roku, Prasa bardzo oczekiwała na ten proces, nazywała ten proces procesem stulecia, jakiego nigdy w historii Austrii jeszcze nie było. I w ogóle nie było takiego człowieka, który dokonałby tak wielu morderstw. Było to naprawdę takie sensacyjne, bo w pewnym sensie był to globalny przestępca, dlatego że miał nie tylko zamordować siedem prostytutek w Austrii, ale także trzy Amerykanki i jedną Czechosłowaczkę. Więc naprawdę robiło to wrażenie na wszystkich dziennikarzach. Wszyscy wyczekiwali tego procesu, chcieli wiedzieć, jak on się zakończy. Proces miał miejsce w Gracu w Austrii i Unterweger miał być sądzony za wszystkie morderstwa, nie tylko te w Austrii, ale także w Los Angeles i Pradze. Unterweger przedstawiał się jako człowiek zdolny do manipulacji, często odwoływał się do takiego publicznego poczucia sprawiedliwości i chciał żeby zrozumieli, jakie on miał trudne dzieciństwo, że on jest jakoś tutaj płamszony, że on, że po prostu szukają kozła ofiarnego i padło na niego. Obrona miała właściwie tylko jedną możliwość. Próbowali udowodnić, że Unterweger nie jest poczytalny. Uważali, że jako osoba, która cierpiała z powodu niekontrolowanych kompulsji, jakieś tutaj fetysze miał i że to wszystko wynikało z jego trudnego dzieciństwa, to na pewno musiało wynikać właśnie też z jakichś zaburzeń psychicznych, więc zdecydowanie trzeba było tutaj znaleźć jakiegoś psychiatra, który by to potwierdził. Jednak wszystkie te dowody, jakimi dysponowała policja, jednoznacznie wskazywały, że Unterweger jest tym seryjnym mordercą, którego szukają. Ani razu w trakcie procesu Unterweger nie przyznał się do winy, też nie żałował swoich czynów. Im dłużej trwał ten proces, tym coraz więcej tej śmietanki towarzyskiej się od niego odwracała, bo początkowo oczywiście wszyscy go wspierali, protestowali, że on został zatrzymany. Jednak był też oceniony jako taki przebiegły socjopata, więc dosyć szybko to doszło do opinii publicznej. Tak samo szybko zaczął tracić poparcie ze strony też świata literatury. Wkrótce też odwróciła się od niego jego dziewczyna, bo co ciekawe, chodzi o tą dziewczynę Biankę, która była z nim w USA. W tamtym momencie jeszcze się od niego nie odwróciła. Dopiero jakieś 2,5 miesiąca po procesie stwierdziła, że ten związek raczej nie ma przyszłości. Gdy doszło już do podsumowania procesu, generalnie austriackie prawo zakładało, że żeby kogoś skazać trzeba mieć zwykłą większość głosów, Czyli żeby nie spędzić reszty życia w więzieniu, musiałby otrzymać przynajmniej cztery głosy na tak, w sensie za nim żeby były, aby nie spędzić tego czasu w więzieniu. O godzinie 20.00 przewodniczący jury ogłosił, że właśnie osiągnęli porozumienie i mogą przedstawić swój werdykt. Dokładnie o godzinie 20.50 na sali sądowej Ważył się los Unterwegera. Czy spędzi resztę życia w więzieniu, czy zostanie wolnym człowiekiem? Sędzia zwrócił się do przewodniczącego ławy przysięgłych i zapytał, czy oskarżony Jack Unterweger jest winny zabójstwa Blanki bokcowej? Na to dostał odpowiedź, że sześć jest na tak, a dwa na nie. Następnie postąpił tak z kolejnymi przypadkami, czyli 11 dokładnie. Ława Przesięgłych uznała, że mężczyzna jest winny przynajmniej 9 z nich. Na koniec sędzia zapytał oskarżonego, czy chciałby coś dodać, czy ma coś do powiedzenia. Unterweger powiedział tylko, że zamierza się odwołać. W tym czasie w Biurze Prokuratora Okręgowego Rozpoczęły się, można powiedzieć, takie szalone uroczystości. Po wielu żmudnych miesiącach śledztwa w końcu udało je się doprowadzić do końca. Morderca został skazany i można, że tak powiem, świętować. W tym czasie Jack Unterweger został przetransportowany do celi i o 6 rano austriackie radio poinformowało, że Jack Unterweger popełnił samobójstwo. Znaleziono go wiszącego w celi w placu o 3.40 nad ranem i miał właśnie taką pętlę, która, co ciekawe, miała taki sam charakterystyczny zacisk, jak te, które miały na swoich szyjach zabite prostytutki. Mężczyzna zrobił ją z cienkiego metalowego drucika i sznurka od spodni. Wydaje się, że trochę chciał utrzeć nosa władzą. Taki to był jego ostatni... Krok, można powiedzieć, chciał pokazać, że on nie przegra, że nie da się. Powiedział w końcu, że on nie pójdzie już do więzienia, że on nie chce iść do więzienia. I tak też się stało. To on zadecydował, co będzie z jego losem. To już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy, było ich naprawdę dużo. Możliwe, że czasami się wkradł chaos, bo próbowałam tworzyć narrację z kilku miejsc jednocześnie, gdzie te śledztwa szły zupełnie różnym torem. Ale mam nadzieję, że jakoś się w nich połapaliście. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o Jacku i o tym, że na przykład został wypuszczony wcześniej za to pierwsze morderstwo, bo najbardziej mnie chyba zaskakuje w tym wszystkim to, że tyle znanych i takich naprawdę cenionych specjalistów się za nim wstawiło, obiecywali gdzieś w tych swoich opiniach, że nigdy więcej nie popełnię żadnej zbrodni, a tu proszę, właściwie przez te ich listy 10 kolejnych kobiet zginęło. Ciekawa jestem, czy gdzieś potem mieli jakieś wyrzuty sumienia, no ale nie mi to oceniać, to już kwestia ich właśnie serca, ich myśli. Jestem właśnie ciekawa, co Wy o tym sądzicie, i jeżeli macie jakieś pomysły na temat spraw, które mogłabym umówić, to chętnie posłucham Waszych pomysłów, poczytam o nich. I dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za słowa wsparcia i konstruktywną krytykę. Przypominam także, że możecie dowiedzieć się o mnie trochę więcej na patronajcie. Linka znajdziecie w opisie filmu. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo coś Was interesuje, dajcie znać, a ja zawsze czytam wszystkie Wasze komentarze. Dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie i do usłyszenia.